1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Wow-Podcast-Folge. Hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns wie immer mega doll, dass du eingeschaltet hast. Oh yes. Und dich mit uns über die smarte, vegane Alltagsernährung unterhalten möchtest, beziehungsweise Isa. <lacht> uns dabei lauschen möchtest, wie wir das tun. Genau so ist das. Ja, wir freuen uns und bevor wir heute thematisch richtig auf den Putz hauen, wollen wir dir noch einen kleinen Behind-the-Scenes-Einblick verschaffen, was so in letzter Zeit bei uns, bei Oh wow, abging.
0: Ja, es ging so einiges ab und eventuell hast du es auch schon mitbekommen, wenn du unsere letzte Podcast-Folge angehört hast. Das war ja keine klassische Podcast-Folge, sondern ein Instagram-Live, das wir da hochgeladen haben. Und da sprechen wir über unser brandneues Produkt Wow Plan und das hat es richtig, richtig in sich. Genau, weil wir wurden so oft in der
1: Vergangenheit gefragt, gibt es irgendwie die Möglichkeit, eure Rezepte so zu erwerben? Habt ihr ein E-Book? Kann ich irgendwie an einem Ort all eure Rezepte einsehen? Und dann haben wir in den letzten Wochen wirklich auf Hochtouren genau daran gearbeitet und genau das ist jetzt mit oh wow Plan möglich. Wenn du dir oh wow Plan holst, dann bekommst du eben Zugriff auf unsere riesige Rezeptsammlung mit ein Einfachen, schnellen, alltagstauglichen, veganen, oh wow, wie leckeren Rezepten, was ungefähr der Oberkracher ist und nicht nur das, sondern du kannst auch in dieser Rezeptsammlung nach Schlagwörtern suchen, nach Gerichten suchen, du kannst filtern, du kannst dir nur glutenfreie Rezepte anzeigen lassen, familiengerechte Rezepte, Gerichte fürs Homeoffice, Gerichte für, wenn du Nuss, wenn du eine Nussallergie hast, wenn du Soja freilich ernähren musst oder möchtest. Also wir haben wirklich an alles gedacht und du bekommst mit Oh Wow Plan Zugriff auf genau diese Oh wow
0: Rezeptsammlung. Ja genau, aber Rezepte alleine bringen dich bei der Ernährungsumstellung natürlich nicht weiter, sondern du brauchst auch die Möglichkeit, dir individuelle Ernährungspläne daraus zu basteln. Und das ist eben auch mit oh Wow-Plan möglich. Und außerdem hast du die Möglichkeit, auch von uns schon vorgefertigte Ernährungspläne zuzugreifen. Also da haben wir dir schon jede jede Menge Arbeit abgenommen. Und es ist immer, immer, immer auch möglich, sich die passende Einkaufsliste automatisiert ausspucken zu lassen. Also weniger Stress beim Einkaufen und das ist ja so, so, so wichtig. Also ein absoluter Zeitsparer, Geldsparer und Nervensparer.
1: Und wenn du jetzt ganz zurecht denkst, boah, wow, Plan brauche ich, um meinen Alltag bzw. meine Alltagsernährung zu revolutionieren, dann kannst du das zum Community-Preis noch bis diesen Mittwoch, das ist der 27. Mai 2020 um 19 Uhr mit dem community Rabattcode code BANANEN-SPLIT. Alles groß geschrieben.
0: Machen und den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Genau und da steht dann auch nochmal der Code. Also eine sehr, sehr, sehr große Empfehlung. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit, Herzblut, Gehirnschmalz drin. Also guck dich unbedingt
1: um. Genau, und jetzt hauen wir thematisch richtig auf den Putz und steigen thematisch ein. Und heute geht es darum, warum wir, also Isa und ich von Oh uns nicht vegetarisch ernähren und der Hintergrund hinter dieser Folge ist, dass wir uns damals dachten, ja vegetarisch reicht ja aus, da werden keine Tiere getötet, wir unterstützen dann nicht mit unserem Geld dieses System und dann passt ja alles und das ist alles was wir tun können und haben auch damals ehrlich gesagt zwischen uns auch ein bisschen veganer belächelt oder auch dachten, das ist ja, das braucht man nicht, das ist extrem vegetarisch reicht ja völlig, also vegetarisch verstehen wir, aber
0: Warum denn vegan? Genau, und ja, vielleicht ist das ja bei dir auch so, dass du denkst oder dachtest vielleicht früher, ja, ähm, vegan sein, das ist so eine hipster Geschichte, das hören wir auch ganz oft. Und wie Svenja ja gerade schon meinte, ja, wir haben das auch mal gedacht. Und Jetzt wollen wir dir einfach mal sagen, was denn zwischen diesem Gedanken, oh ja, vegan, das ist ja extrem, das ist ja ein wahnsinniger Verzicht, bis hin zu heute, wir ernähren uns seit mehreren Jahren, vegan passiert ist. Genau, vorab nochmal zur Begriffsklärung, also was wir jetzt hier unter Veganern und Veganerinnen bzw. Vegetarier und Vegetarierinnen verstehen. Also Veganer essen keine Produkte tierischen Ursprungs, während Vegetarier alles Essen außer Fleisch und oft auch keinen Fisch. Genau, also so verstehen wir das in dieser Folge. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt damit los, warum wir keine Milch trinken. Ja, und vielleicht
1: geht's dir wie uns, also uns wurde ja praktisch ein Leben lang eingeflößt und eingebräut, sagt man das so, Isa? Eingebräut. <lacht> dass wir Milch brauchen. Wir brauchen Milch wegen Kalzium wir brauchen Milch, um gesunde Knochen zu haben, wir brauchen Milch, um generell lange gesund zu sein. Und das war auch damals so unser Stand. Und heute ist das nicht mehr unser Stand. Und warum nicht,
0: Isa? <lacht> Weil wir nicht der Meinung sind, dass Milch müde Männer munter macht. Das ist ja auch so ein Spruch, der von der Milchindustrie ins Leben gerufen wurde damals. Genau. Und warum keine Milch? Also da gibt es sowohl gesundheitliche als auch ethische Gründe. Also vorab denken ja viele bei Kuhmilch direkt an Kalzium und dass man das daher unbedingt braucht. Da hat wirklich die Milchwirtschaft einen hervorragenden Job gemacht. Und ja, wir haben das früher, wie gesagt, auch gedacht, dass wir Milch aufgrund von Kalzium brauchen. Aber es ist ja nun mal so, dass wir nicht bestimmte Lebensmittel brauchen, sondern bestimmte Nährstoffe. Und es gibt so, so, so viele pflanzliche Lebensmittel, mit denen wir Kalzium bekommen können, also, ich nenne jetzt einfach mal ähm, zwei Beispiele. Das ist zum Beispiel Brokkoli oder auch Mohn. Und da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele weitere Beispiele. Und so kommst du definitiv auf deinen Kalziumgehalt. Und ganz spannend ist ja, dass Milch nicht nur aus Kalzium besteht, sondern auch zu großen Teilen aus gesättigten Fettsäuren. Und da ist es auch in verschiedenen Studien nachgewiesen, dass diese nicht gesundheitsförderlich sind, sondern im Gegenteil gesundheitsschädlich. So hat zum Beispiel der Nobelpreisträger Harald Zuhausen Krebserreger in Kuhprodukten nachgewiesen und sieht dementsprechend Zusammenhänge zwischen erhöhtem Milchkonsum und der Entstehung verschiedener Krebsarten. Ja, und auch
1: Zusammenhänge zwischen Kuhmilchkonsum und Akne werden erforscht oder beziehungsweise sind erforscht worden. Also wenn du dich da näher reindenken willst, näher informieren möchtest, dann empfehlen wir dir, google doch mal die Milchlüge, die Milch macht's leider doch nicht und das ist ein Buch. Und google das gerne mal und schau, ob das was für dich ist oder begib dich auf die Suche, wenn du dich da näher reindenken möchtest, nach den zahlreichen Studien, die es da gibt, zu Kuhmilchkonsum und gesundheitlichen Auswirkungen, aber von der Gesundheit, Perspektive haben wir uns dafür entschieden, Kuhmilch aus unserem bzw. von unserem Speiseplan zu streichen. Und auch wenn man es mal so betrachtet, warum sollte ein Lebensmittel essentiell für uns Menschen sein, das darauf ausgelegt ist, kleine Kälber, also Babykühe, groß zu machen? In einem kurzen Zeitraum sollen die ja durch die Muttermilch richtig groß werden und das hat sich für uns dann irgendwann nicht mehr erschlossen. Und da kommen wir auch ziemlich gut direkt schon zu den ethischen Gründen, die uns dazu gebracht haben, keine Kuhmilch mehr zu trinken.
0: Ja, in dem Zusammenhang ist es ja auch mega spannend, wir sind die einzige Spezie, die die, Kuh, äh, die, die Muttermilch von einer anderen Spezie trinkt. Also das finde ich total interessant, weil... Viele Menschen sagen ja, ja, Kuhmilch zu trinken ist natürlich, aber wenn man sich mal überlegt, dass es in der Natur sonst überhaupt nicht mehr vorkommt, ist das überhaupt nicht mehr natürlich. Genau und auch gerade nach dem Abgestilltsein, also wir
1: sind ja, ja genau. Babys, werden ja. dann abgestillt und dann trinken wir die Muttermilch einer anderen Spezie. Das ist auch, da kann man sich gut und gerne mal fragen, ist das natürlich? Sollten wir das weitermachen? Ist das so das Beste für uns? Und da kommen wir jetzt auch schon zur ethischen Schiene. Und wir dachten früher immer, ja, Kühe müssen ja gemolken werden von uns Menschen und Kühe geben ja Milch, weil sie Kühe sind. Aber de facto ist es bei Kühen so wie bei uns Menschen auch und bei anderen Säugetieren ebenso. Kühe geben Milch, wenn sie schwanger sind beziehungsweise wenn sie ein Baby haben, so gesehen auch bei Frauen, also Menschen. Und das führt dann dazu, dass in der Milchindustrie die Kuh künstlich, in den allermeisten Fällen künstlich geschwängert wird und dann das Kalb austrägt und dann werden die relativ kurz nach der Geburt voneinander getrennt, damit die Kuhmilch für uns Menschen weiterverarbeitet werden kann. Und das hatte ich auch in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Deswegen sieht man auch so auf Bauernhöfen, auch auf kleinen Bauernhöfen, tatsächlich die Kälber ganz oft in so Stellen alleine, also weg von dem Muttertier quasi, damit wir Menschen die Kuhmilch trinken können.
0: Und in der Milchindustrie passiert dann im ganz großen Stil, dass die Kälber direkt nach der Geburt getrennt werden und sind die Kälber weiblich, dann werden sie auch zu Milchkühen und sind sie männlich, dann werden sie zu Kalbsfleisch weiterverarbeitet. Und das führt dann im Umkehrschluss genau
1: dazu, dass man durch Milchkonsum auch die Kalbsfleischindustrie unterstützt.
0: Und das war mir ganz lange einfach nicht klar. Also ich dachte, okay, wenn ich mich vegetarisch ernähre, dann stirbt wegen mir kein Tier. Und wenn man sich das halt mal im großen Bild anguckt, also das große Ganze betrachtet, dann hat mir für mich vegetarisch einfach nicht mehr gereicht.
1: Und nebenbei bemerkt, auch die Milchkühe haben kein schönes Leben. Also die werden künstlich schwanger gehalten, dann von ihren Babys getrennt, die rufen tagelang nacheinander, also das Baby nach der Mutter und die Mutter nach dem Baby, das ist schmerzhaft, die Trennung und dann, wenn nach wenigen Jahren die Milchleistung nachlässt, werden sie eben auch geschlachtet, also das ist ein wirtschaftlicher Betrieb,
0: da geht es um Wirtschaftlichkeit und da ist keine Zeit, irgendwie auf das Tier Rücksicht zu nehmen. Ja, du hast es ja gerade angesprochen, also wir sprechen ja wirklich von Milchindustrie, das heißt, da ist kein Platz für eine Kuh oder für Kühe, die nicht leistet stark sind und wenn man sich jetzt mal überlegt, früher so um 1900 haben Kühe 1700 Liter pro Jahr gegeben und heute sind die so hochgezüchtet, dass die durchschnittlich zwischen 8 bis 10.000 Liter im Jahr geben, also ungefähr so das sieben bis achtfache, was echt krass ist. Also das ist eine unfassbare Maschinerie, die dahinter steckt und das eben alles auf dem Rücken der Tiere. Ja, schon abgefahren. Wenn du dich da
1: weiter reindenken möchtest, dann empfehlen wir dir den Dokumentarfilm Das System Milch. Da werden nochmal nähere Einblicke gegeben und dann kannst du für dich überlegen, ob du Kuhmilch weiter trinken möchtest oder überhaupt trinken
0: möchtest. Genau, also zusammenfassend nochmal, das waren jetzt unsere Gründe, die aus gesundheitlicher und ethischer Perspektive gegen das Trinken von Milch sprechen. Also wir hoffen, wir konnten dir da neue Einblicke verschaffen und... Das Schöne ist ja, es gibt so, so, so viele geniale, grandiose Milchalternativen. Also früher war das viel schwieriger, da noch Alternativen für sich zu finden. Und mittlerweile gibt es ja wirklich von Hafermilch, Sojamilch, Reismilch, Mandelmilch und dann etwas exquisiter, zum Beispiel Macadamia-Milch und so weiter und so fort. Also wirklich für jeden Gusto was dabei. Und das Schöne ist, dass du dir pflanzliche Milch, also vegane Milch, super easy
1: selbst zu Hause machen kannst. Also früher ging es mir so sonntags, oh nein, die Kuhmilch ist leer, was mache ich jetzt? Hast du keine Chance? Und seit ich mich vegan ernähre, sage ich gar kein Problem, ich mache mir einfach eine vegane Milch selbst. Sei es eine Hanfmilch, einfach geschälte Hanfsamen mit Wasser in den Mixer. Genau, geschälte Hanfsamen gibt es übrigens in der Drogerie oder in gut sortierten Supermärkten. Genau, oder... Mandelmilch, mit einem Mandelmus und Wasser. Wenn du magst, kannst du auch noch eine Süße dazu geben wie Datteln. Und dann hast du einfach eine leckere, gesunde, selbstgemachte, vegane
0: Milch gemacht. Und das gibt es auch bald auf unseren Social-Media-Kanälen zum Beispiel zu sehen. Da sind wir nämlich gerade in der Vorbereitung. Genau, also wie gesagt, das wussten wir alles früher nicht und hat uns dann dazu bewegt, uns nach und nach vegan zu ernähren. So, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Lebensmittel, also Eier sind das. Und da war das nämlich ganz genauso. Da dachten wir so, warum essen denn Veganer oder Veganerinnen keine Eier? Das verstehen wir irgendwie nicht. Warum sollte man das denn nicht essen? Und heutzutage ist mein Motto, keine Eier, kein
1: Problem. Also Spaß beiseite, Isa. Warum <lacht> essen wir keine Eier mehr? Und warum haben wir uns damals für die vegane Ernährung entschieden.
0: Genau, also vorab vielleicht eine sehr interessante persönliche Information. Ich habe Rührei beispielsweise geliebt. Also ich fand das richtig, richtig lecker, auch gerade so zum Frühstück. Und dementsprechend war das so wie für viele wahrscheinlich Käse äh, erstmal schwierig, das aus meinem Speiseplan zu streichen, sage ich mal. Aber ich habe mich dann eben informiert über gesundheitliche und eben auch ethische. Ja, Auswirkungen der Eiproduktion, sage ich mal. Und was dir bestimmt schon ganz lange bekannt ist, Ei wird ja oder Eier werden ja so wie auch ähm, andere Tierprodukte und insbesondere Fleisch als Risikolebensmittel gehandelt. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass wir eine Hygieneschulung gemacht haben in Vorbereitung auf unsere Kochkurse und Catering natürlich. Und da war das ganz interessant. Also da wurde auch insbesondere wurden dann nochmal auf Eier eingegangen aufgrund der Salmonellengefahr. Und ja, für mich macht das aus dem Hintergrund auch Sinn, also ich möchte kein Risikolebensmittel zu mir nehmen, weil ja, das finde ich irgendwie die Vorstellung, dass da so viele Erreger drin sind, das finde ich einfach nicht äh, gut, also das war dann auch schon so... Ein Ding, wo ich dachte, okay, nee, das möchte ich auf keinen Fall mehr. Und ja, dann ist es natürlich auch so, dass generell tierische Produkte und eben auch Eier und auch Käse und so weiter äh, hoch in gesättigten Fettsäuren sind, die in direkten Zusammenhang mit verschiedenen Erkrankungen stehen. Also dementsprechend habe ich dann aus der gesundheitlichen Perspektive gesagt, nee, ich möchte keine Eier mehr essen. Und dann habe ich mir ganz einfach verschiedene Alternativen zu Eiprodukten gesucht. Also zum Backen beispielsweise ist das ja ganz, ganz einfach. Da kann man zum Beispiel mit Leinsamen oder Chiasamen oder Apfelmus arbeiten. Und für das Rührei, was ich jetzt gerade genannt habe, da gibt es dann die Möglichkeit, sich ein Tofu-Rührei zu machen. Zum einen mit äh, festem Tofu, den man so klassischerweise kennt, oder mit Seidentofu. Also probier dich da gerne mal aus. Und ja, auch nicht mit dem Gedanken, das schmeckt jetzt eins zu eins gleich wie Rührei, sondern lass dich da ruhig, wie wir immer sagen, auf den neuen Geschmack ein und probier einfach mal aus.
1: Genau, und wenn du dich sojafrei ernähren musst oder möchtest, dann geht es auch noch super, ein veganes Rührei aus Kichererbsenmehl zu machen. Da oh ja. probiere
0: ich dich sehr den. gerne aus. Was ich auch so spannend finde im Zusammenhang mit Eiern, ist zum Beispiel, dass man ja auch, ähm, klar, also man weiß ja, Eiweiß bzw. Proteine sind gesund, es sind Energielieferanten, die wir brauchen. Aber durch das, dass wir eben von Eiweiß sprechen, denken wir automatisch, wir brauchen Eier, um eben auf hochwertiges Eiweiß zu kommen. Und dem ist eben nicht so. Es gibt so viele tolle Proteinquellen pflanzlicher Natur. Also du musst da auf keinen Fall auf Eier zurückgreifen. Und als eiweißreiche Lebensmittelbeispiele möchte ich heute wieder sehr gerne die Erdnuss anpreisen, weil das ist so, so <lacht> spannend. Die Erdnuss hat 25 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das wusstest du vielleicht noch nicht. Also, wenn du unsere bisherigen Podcast-Folgen schon gehört hast, dann wahrscheinlich schon, weil wir sind große Verfechterinnen der Erdnuss. Also greift da ruhig beherzt zu. Und dann möchte ich noch eine Lanze für Seitan,
1: also äh, Weizeneiweiß brechen. Der da hat auf 100 Gramm 70 Gramm Eiweiß, was ungefähr der Oberkracher ist. Das variiert je nach Quelle, je nach Produkt, aber um den Dreh 70 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Seiten Mir fallen immer wieder die Augen aus dem Kopf. Da schau dich gerne in gut sortierten Supermärkten um. Da gibt es oft seitan oder seitan da kannst du das selber anrühren oder wenn du mal Zeit am Wochenende hast, dann kannst du dir auch Seitan selber herstellen, das macht man, indem man Mehl wäscht. Ist aber sehr zeitaufwendig und wirklich nur zu empfehlen, wenn du wirklich mal Zeit am Wochenende hast. Ansonsten kannst du dir auch fertige Seitan-Produkte zu Gemüte führen.
0: Da würde ich sagen, sprechen wir doch direkt mal eine Empfehlung aus, oder? Also unbezahlte um Werbung. Wir finden die Chorizo-Wurst von DM, die Seitan-Chorizo-Wurst, sehr, sehr lecker. Yes! Genau, also wir hatten ja zu Beginn geklärt, welche gesundheitlichen Gründe unserer Meinung nach gegen den Eikonsum sprechen. Und ganz, ganz spannend ist ja, dass zum Beispiel in den USA das US Department of Agriculture die Eiindustrie gewarnt hat, dass sie Eier nicht mehr als nährstoffreich und gesund vermarkten dürfen, weil das einfach misleading wäre, also ähm, falsch und verwirrend für die Konsumenten und das finden wir so, so, so spannend, weil das wieder mal ein Beispiel dafür ist, dass eine Industrie eben sehr, sehr stark ist und das eben marketingtechnisch auch für sich nutzt und ihr Produkt eben so vermarktet, dass viele Menschen eben immer noch darauf schwören und denken, das sei gesund. Genau, und das
1: wussten wir alles damals nicht, als wir gesagt haben, Veganer, Veganerinnen sind extrem und vegetarisch reicht völlig aus. Und was wir noch nicht wussten, ist, was aus ethischer Perspektive gegen Eier spricht, also da gibt es einige Gründe unserer Meinung nach zum Beispiel die Haltung der Hühner ist in vielen, vielen Stellen unter aller Kanone, also es kann man sich wirklich ich habe damals Aufnahmen gesehen davon, die können sich nicht mehr um die eigene Achse drehen, haben sehr wenig Platz Hygiene ist da natürlich ein Fremdwort bei so vielen Tieren auf engstem Raum, wenn du mal vielleicht Aufnahmen gesehen hast, die Tiere haben kaum noch Federn, die sind so zurub so und sehen
0: sehr sehr ungesund aus. Ja, das haben die auch tatsächlich schon in kleineren Betrieben auch oder auch, wenn man sich da mal umguckt, erinnerst du dich noch, als wir letztens spazieren waren? Also vor ein paar Monaten war das in Deutschland noch und da haben wir doch auch diese Hennen gesehen, diese ah ja. Legehennen und die waren auch schon total verrupft, obwohl die eigentlich verhältnismäßig viel Platz haben und ich finde, das zeigt uns eigentlich auch, dass es unabhängig davon, wie viel Platz haben, einfach kein gutes Umfeld ist und auch nicht unterstützenswert, meiner Meinung nach. Und was wir früher nicht wussten,
1: ist eben, dass man durch Eierkonsum genauso unterstützt, dass die Industrie eben Tiere tötet. Also in der Eierindustrie werden zum Beispiel super viele eierlegende Hennen nach ungefähr einem Jahr getötet, wenn die Produktivität nachlässt.
0: Ja, und vielleicht hast du ja schon mal was von Kükenschreddern bzw. Kükenvergasen gehört. Und das passiert nämlich immer genau dann, wenn der Nachwuchs der Legehennen männlich ist. Und was ich halt so krass finde, also das ist natürlich ein Unding, aber heftig ist jetzt, dass die Industrie es für sich nutzt und jetzt dieses Bruderküken vermarktet. Vielleicht hast du es schon mal gesehen im Supermarkt. Und das bedeutet nichts anderes, dass das männliche Küken jetzt aufwachsen darf, bis es eine bestimmte Größe erreicht hat. Aber dann wird es auch geschlachtet. Also im Prinzip ist das so eine Verschleierung des Todeszeitpunkts, könnte man fast sagen. Und das finde ich schon echt richtig heftig. Und für mich ist das einfach nicht unterschiedlich, und das ist auch ein großer Grund, weshalb ich keine Eier essen möchte, nicht mehr. Ja,
1: und jetzt denkst du dir vielleicht, was wir auch damals gedacht haben, ja gut, dann kaufe ich eben nur Bioprodukte produkte ja. und, aber die sind ja alle Bio, da ist es ja alles gar kein Problem. Und an dieser Stelle ist es super wichtig zu wissen, dass Bio-Label in den meisten Fällen fast aussagelos sind. Das bezieht sich sehr oft auf das Futter, was die Tiere bekommen dürfen, in Anführungsstrichen. Und dann haben die im besten Fall noch ein paar Millimeter mehr im Stall. Ja, ein Zentimeter, ja. aber nicht
0: besonders viel. Also kann sich gerne mal belesen, wie viel das ausmacht. Also das ist wirklich krass, das ist kaum was. Also das sind keine besonders guten Umstände für die Tiere. Und dementsprechend haben wir uns dann dagegen entschieden, Eier zu essen und eben auch die anderen Produkte wie zum Beispiel Milch bzw. Milchprodukte. Und ja, jetzt kennst du unsere Gründe, warum wir uns nicht vegetarisch ernähren, sondern uns eben für die vegane Ernährung entschieden haben. Und... Ja, wenn du jetzt mit der veganen
1: Ernährung durchstarten möchtest, dann empfehlen wir dir, wie am Anfang besprochen, unser neues digitales Baby-Oh-Wow-Plan und dann kannst oh, yes. du heute noch mit der veganen Ernährung durchstarten, yes. ganz entspannt oder falls du dich schon vegan ernährst, weiterhin langfristig entspannt beibehalten, wie immer bei uns, die Rezepte sind super einfach, perfekt alltagstauglich, super schnell gemacht, im Großen und Ganzen maximal fünf Zutaten und natürlich, das ist ja das Allerwichtigste, oh wow, wie lecker. Und denk bitte dran, wenn du dir Oh-Wow-Plan holst, dann gib beim Checkout Bananensplit ein. Der Code gilt noch bis zum Mittwoch, das ist der 27. Mai 2020 bis um 19 Uhr und dann bekommst du Oh-Wow-Plan zum Community-Preis,
0: das heißt zum günstigsten Preis den es jemals äh, für OW Plan geben wird. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, solltest du dich für S-Kurs interessieren, unseren großen Online-Kurs, das ist kein Problem. Du kannst dir zunächst OW Plan holen und dann zum günstigsten Preis, den es gibt, auf S-Kurs upgraden. Das ist direkt möglich aus dem Mitgliederbereich von OW Plan. Den haben wir übrigens komplett selbst gebaut. Also alles, was du dort findest, von den Rezepten über den Mealplaner, also Ernährung, Ernährungsplan, Erstellungstool, Einkaufslistengenerator, alle Seiten, alles was dort ist, haben wir komplett selbst gebaut. Also Svenja und ich haben da wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Und ja, aber wie immer genau. haben wir uns damals, hätten wir uns genau so ein Produkt
1: gewünscht ja. und deswegen haben wir es erstellt und es sind schon einige coole motivierte Leute dabei, haben sich oh Ow-Plan geschnappt und sei du der, die Nächste. Wir freuen uns auf dich, wenn du weitere Fragen zu oh wow Plan hast, schreib uns gerne auf Instagram OhWow unterstrich net, oder schreib uns eine E-Mail an hallo at oh wow. Und wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Du konntest einiges Neues für dich mitnehmen. Und dann würde ich vorschlagen, wir wünschen dir noch einen restlichen schönen Tag. Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Und wir bleiben mit einem freundlichen <lacht> Ciao. Ciao.